0: Olá pessoal, aqui é o Thiago Petrick, editor do Dois Minutos, canal de conteúdo da Reserva. E hoje a nossa conversa é com o André Klein. Ele é CEO da Dalila, fábrica fundada pelo seu pai em 1992, e onde ele começou a trabalhar em 2000, por onde já fez de tudo um pouco, como ele vai contar aqui pra gente. A Dalila é fornecedora da Reserva desde o início da marca, 14 anos. E o mais novo capítulo dessa parceria essa camiseta coffee que acaba de chegar às lojas e ao site da Reserva, que é uma camiseta feita a partir da borra do café, aproveitando o resíduo. De onde veio essa ideia, André?
1: Fala, Thiago. Um prazer, um privilégio estar com vocês, falando aí no podcast. A Reserva, que é sempre um grande parceiro da Dalila, em tantos momentos e em tantos projetos. A ideia de criar uma camiseta feita com resíduos de café é muito interessante. Veio da própria Reserva isso aí, sabe? Esse insight. Teve um determinado momento, eu não me lembro a data disso, que eu recebi o Igor e a equipe de estilo da Reserva, aqui na Dalila, quando a gente sempre faz os nossos desenvolvimentos, e aí eu provoquei ele a... e fiz uma pergunta. o Igor, o que você que acha que a gente você sente falta, aí que a gente poderia fazer algo inovador, algo diferente? Ele parou, pensou. Tem então, algo que, que você ainda não viu na Dalila, ou que não viu no mercado, que a gente podia trabalhar. E aí ele pensou, ficou ali daquele jeitinho dele, quietinho, pensando. Daqui a pouco ele me respondeu, André, sobre aquela tua pergunta, eu acho que a gente tem que trabalhar as fibras tecnológicas, de alguma forma. Aquelas coisas que provêm da natureza e que, que, que trazem é, um, um aspecto de tecnologia ligado com sustentabilidade. Lógico, ele não sabia dizer o que exatamente. E aí eu peguei aquele insight... E comecei a correr atrás, né? E daí surgiram dois projetos dessa nossa conversa. Surgiu o projeto do cânhamo e surgiu o projeto do café. Onde eu fui buscar desenvolvimentos, tecnologias, conversar com fornecedores, procurar possibilidades. Identificamos outras também, mas a gente resolveu escolher essas duas. Né? O café especialmente, que tem todas essas propriedades aí de também fator UV, né? proteção dos 50 a mais, é muito legal isso e todo storytelling que tem por trás do café né? o café é um, é um alimento aí, vamos dizer assim um... que muitos brasileiros adoram, tem paixão pelo café também podemos usar na roupa é, com propriedades bacanas aí, como essas funcionalidades todas ele também pode ser usado para regar, na, na, regar plantas é um bom aditivo para as plantas crescerem fortes e também é um, um, pode ser usado inclusive como um creme para a pele, né? coisas que a gente aprendeu aí agora quando foi estudar o café de uma forma mais profunda. Então como é que funciona a, a fabricação do fio do café? Recolhe-se as borras de café de grandes cafeterias, aí esse, essa, essa borra do café ela vai ser misturada no polímero, né? no processo de extrusão, aí, falando algumas palavras técnicas, mas a gente, no processo de extrusão do poliéster, se mistura é, o, o café, a borra do café com esse polímero para transformar numa uma fibra nova e uh, depois no processo de fiação a gente mistura aí também com a fibra do algodão para dar a coisa do conforto, todas as vantagens que o algodão tem e pô, fica um produto maravilhoso. Né? Um produto de algodão com uma mistura de é, poliéster com café com propriedades aí... De funcionalidades aí de processão antibacteriana e, e a questão do, do fator UV é, 50+, mais, né? além da secagem rápida também, que também é uma propriedade importante para a gente destacar.
0: Realmente parabéns aí pela história, muito bacana, ficou linda a camiseta ainda por cima e sabendo de como ela é feita, fica mais bonita ainda. Agora, André, nas áreas de tecidos desfibrados e reciclados, a Dalila eu sei que foi pioneira, abriu o terreno em nível nacional, já tem 15 anos que faz isso, né? Certamente isso não foi fácil, né? Então eu queria que você explicasse pra gente por que, que vocês optaram pelo caminho mais difícil.
1: Eu vou te falar que essa resposta está ligada muito à causa, a propósito, sabe? A gente sempre teve o conhecimento de que a indústria têxtil é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Então, poxa, a gente não queria fazer parte desse índice, desse indicador, sabe? A gente queria fazer de uma forma diferente, de uma forma disruptiva. E a gente pensou isso lá atrás, cara. São 20 anos, imagina 20 anos atrás no Brasil, a tecnologia veio se modernizando muito, mas lá atrás era complicado, cara. A gente abriu terreno realmente nessa área de desfibrado, quando a gente descobriu, conheceu essa tecnologia de poder retirar o, o, os resíduos da mesa, das mesas de corte, né, das confecções, aquela sobra que fica de tecido quando você corta e modela a peça, poder retirar aquilo da mesa de corte, que sempre foi para o lixo historicamente, você poder retirar aquilo lá e passar numa máquina que desfibra aquele material, transforma de novo numa imitação, entre aspas, de uma, uma fibra virgem, e aí você poder misturar com um pouco realmente da, de, de uma fibra nova e fazer um fio com um percentual de algodão, vamos chamar assim de reciclado, desfibrado, Cara, aquilo foi algo que encantou a gente, aquilo brilhou nossos olhos quando a gente teve contato com aquilo há 20 anos atrás. E os desafios foram inúmeros, Thiago. Porque, cara, para fiar esse, essa, essa matéria-prima irregular, para poder fazer transformar aquilo em um fio que pudesse entrar no processo produtivo aqui, pudesse entrar numa máquina, num tear, e, pô, você ligar aquela máquina e ela rodar normalmente... Cara, nunca, nunca foi desse jeito, né? por, por muito tempo. Hoje em dia a tecnologia evoluiu, já está muito melhor, mas, nossa, era muito difícil. A gente colocava aqui, as pessoas não entendiam por que, que a gente queria fazer aquele produto com aquele fio, que era tão mais fácil colocar um algodão puro, colocar um fio puro, né? É, agulha quebrava, máquina parava, irregularidades, mas... A coisa do propósito, sabe quando a gente começou a contar essas histórias e aqui dentro a gente fez esse processo de entendimento dos colaboradores e começou a mostrar, olha, isso vem daqui, vem do lixo e tal, mudou, as pessoas passaram a, a comprar... É essa ideia aqui dentro, não teve mais a coisa de reclamar e tal, vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos procurar, como é que a gente pode encontrar uma receita para fazer fluir melhor e tal. E aí entrou, isso essas coisas foram entrando na nossa cultura. Hoje o, o Desfibrado tem uma participação muito grande aqui na nossa, é, na nossa indústria. A gente fez um levantamento esses dias, cara, são centenas de toneladas que a gente já tirou de resíduo é, do lixo para transformar em um fio novo. A gente tem é muito orgulho desse processo, sabe? De ter sido pioneiro quando lá está... Hoje em dia, assim, o fio de Cibrado já está mais difundido, já tem mais empresas usando, mas lá atrás, meu amigo, foi abrir caminho mesmo, sabe? Literalmente. Mas a gente gosta muito de fazer isso.
0: Cara, parabéns pela assistência. Realmente, isso faz muita diferença. Uma vez você disse pra gente que o futuro... É a menor produção possível de matérias-primas originais. Hoje eu queria te perguntar, o quão longe você acha que a gente está do futuro?
1: Eu vou te falar, eu, eu acho que o futuro já virou presente nesse sentido. A questão agora não é mais o desejo do consumidor, porque isso se conecta muito. Né? Uh, tem que vir aquela demanda das pessoas procurarem... É uma marca que realmente tenha uma verdade na sua sustentabilidade, que, que, pô, que procure, que procure efetivamente na loja, quando vai procurar um produto para comprar, vai lá olhar na etiqueta, ver, pô, e, e ache bacana e em, em, encontre valor naquilo. Começa por aí. E acho que isso já. Está acontecendo, as pessoas já criaram um outro, tipo, uh, um outro tipo de olhar. A prova disso é, prova disso é que até as magazines, né, já, já no Brasil aqui, já, já, já procuram uh, caminhar nessa linha. Então, a questão agora, eu acho que passa a ser realmente de capacidade de investimento, capacidade de investimento em tecnologias, em desenvolvimentos... É, de, dessas possibilidades, eu acho que é, é o potencial de desenvolvimento econômico mesmo, sabe? É a gente poder avançar com uma capacidade produtiva maior, por exemplo, em descibrados, que seria um exemplo típico, né, de um produto bacana no sentido ecológico. Por exemplo, um, o descibrado, pô, você recolhe o resíduo da mesa de corte. Essa é uma matéria-prima infinita. Né? Ou a, a produção da, das fábricas, das confecções a todo vapor vai gerar sempre 15%, 20% de resíduo. Esse resíduo ele pode ser colocado em percentual no fio, aí, que é o que hoje te as tecnologias sustentam, 20%, 30%. Então, cara, eu acho que a, o gargalo agora é só o desenvolvimento é, ampliado dessa tecnologia. Eu penso dessa forma. Quanto isso vai acelerar nos próximos anos? É difícil dizer, né? A gente está passando por tantas transformações. Mas eu vejo as fiações, as empresas é, têxteis, as, as fábricas olhando para os seus planos de investimento e colocando isso como prioridade. Eu vejo isso acontecendo, sabe? O que antes era algo assim, de imaginação, de tendência e tal, hoje é uma verdade. A questão é agora a gente conseguir é, ter esse, essa essa dimensão econômica, essas máquinas, esses equipamentos são, são valores caríssimos, são máquinas que são produzidas em, em outros continentes e tudo, não, não, não existe essa tecnologia fabricada, esse tipo de maquinário fabricado no Brasil. Então, tem, eu acho que é, esse é o fator de gargalo, Tiago? Tá, na minha opinião é isso daí.
0: É, mas sem dúvida o consumidor mais bem informado vai consumir melhor, né André? Aliás, a, a propósito, eu queria te perguntar uma dúvida que eu tenho, se você pode me explicar a diferença da malha reciclada para malha desfibrada. Como é que isso tem funcionado na reserva?
1: Olha, são conceitos similares, Tiago. A gente pode fazer aí o desfibramento a partir dos resíduos, das mesas do corte, como eu te falei. E no caso da reserva, a gente adotou um conceito do reciclado a partir de roupas que a gente pegou... É, de um processo que houve aí de pirataria da, da marca e a gente conseguiu é, liberar essas peças, né, para poder desfibrar elas. Muito bacana, isso foi muito legal. A gente desfibrou essas peças com mais algumas outras que tinham sido dado descontinuidade na linha, roupas usadas, enfim, é, projetos novos que estão vindo aí. A gente tá partindo da, da roupa pronta, desfibrando ela transformando em fibra, e aí entra já no processo de desfibragem para poder fazer aí um produto novo. Então, eu acho isso sensacional, é um ciclo de sustentabilidade circular aí que é fantástico.
0: Sensacional mesmo, André, e fica mais redondo ainda agora com esse lançamento da, da reserva circular, esse serviço novo da reserva, com a troca, enfim, tudo começa a fazer muito sentido. Agora, eu queria que você falasse também sobre as outras opções né, que a gente trabalha com a, com a Dalila, que são algodão orgânico, algodão terra, poliéster de pet, existe isso, né? É, explica, por favor, a vantagem de cada uma.
1: O algodão orgânico é uma escolha que a reserva fez, colocar em todo o seu varejo, trabalhar aí a partir do, do algodão orgânico, que nada mais é do que um algodão é, plantado e colhido com ausência de agrotóxicos, né? de, de químicos que podem vir a prejudicar aí, de alguma forma, as pessoas, o meio ambiente. E a questão do algodão terra, esse daí tem um, uma história sensacional. A gente conseguiu no Brasil é, ter uma semente de coloração terrosa. E a gente já planta e colhe o algodão nessa cor. Então é um, é um produto que já está tá colorido, ele não precisa mais passar por nenhum processo de extingimento. A gente já desce no tear o fio já na cor, a partir do algodão já, que, que já nasceu é, naquela tonalidade. Isso daí é incrível, incrível, incrível. E a da reserva usa em, em grande escala esse produto. Por enquanto a gente tem uma limitação de cores. Existe um projeto aí de trabalho que eu estou envolvido de procurar desenvolver outras cores, mas é um projeto muito lento. Ele vai levar aí três, quatro, cinco anos para a gente conseguir buscar novas alternativas. Mas estamos trabalhando aí no longo prazo buscando isso aí. E o PET é o poliéster, né? Feito a partir das garrafas, famosas garrafas de PET, né? Então elas são Transformar é um, é um polímero, né? Um, é um, é um tipo de plástico que tem o mesmo material que o fio, e aí ele é feito uma, um aquecimento aí para poder transformar novamente é, no, no polímero origem, e aí passa pelo processo de extrusão e tal, e faz todo o todo processo aí que alguns termos técnicos, mas passa todo o processo para poder transformar novamente em fio, né? E aí o pessoal faz a contagem aí de que quatro garrafas pet equivalem a uma camiseta, enfim. Tem aí cada um com seus cálculos, aí mas em média podemos considerar isso aí.
0: Muito legal. Alta tecnologia, serviço da moda. E nesse momento de Covid-19 também tem tecido antiviral como novidade, né André? Como é que funciona isso? Hein?
1: Então, meu amigo, isso é um projeto que me deu um orgulho danado. A gente conseguiu, no meio dessa confusão, desse caos, a gente conseguiu trazer uma solução algo, um benefício, uma tecnologia que pô, traz efetivamente aí uma funcionalidade muito necessária para o nosso momento. Quando começou a pandemia, nós estávamos aí todos com aquelas dificuldades que vocês também enfrentaram aí, todos nós enfrentamos, de parar a fábrica, botar as pessoas em casa, para os negócios, fecha a loja, nós aqui fechamos a indústria. E aí, né, estuda todas as demandas aí que precisavam, mas em paralelo a gente falou, ah, por que não a gente pensar em alguma funcionalidade que, que, no tecido que ajude as pessoas a se proteger. A gente já tinha aí um tecido que tinha uma propriedade antibacteriana, a gente sempre teve na nossa linha, que essa propriedade antibacteriana ela trata o odor na roupa, né? ela trata a bactéria que causa o odor. E, poxa, a bactéria é um tipo de micróbio, da mesma forma como o vírus. Então, a partir daí, lá no começo de abril, a gente falou, por que não encontrar aí algum caminho... É, para também combater o vírus. E aí, cara, encampamos essa ideia, fomos procurar possibilidades de, de tecnologias, fui em, em multinacionais também, empresas lá de fora, num, num, no comecinho lá tive dificuldade, não encontrei nada, mas encontrei um parceiro no Brasil aí para fazer um, um desenvolvimento dessa tecnologia comigo. É uma nanotecnologia de íons de prata, Uh, os íons de prata eles já existem há muitos anos no mercado Eles são usados já na, na, na área de saúde E mesmo para esse tratamento de bactérias Ele já era usado também A gente nanoencapsulou ele transformou numa, Trouxe para uma forma líquida Para fazer a aplicação no tecido e, basicamente, a gente ataca aí todos os vírus que têm uma camada bilipídica, como, por exemplo, o coronavírus, o COVID-19. Então, a gente ataca aí todos esses, esses vírus, ele rompe a camada bilipídica e ele acessa, ele expõe o RNA, a DNA viral, fazendo com que o vírus fique inativado. Então, a tecnologia funciona dessa forma, acontece esse processo todo. Imediatamente, quando o coronavírus entra em contato com o tecido, estou falando aqui do coronavírus por causa do nosso momento, né? Quando entra em contato com o tecido, imediatamente é, os íons de prata eles se ligam por carga positiva e negativa e ele envolve o vírus, não permitindo com que ele, é, sabe, se dissemine na, na roupa. E ali, em questão de um, dois minutos, ele sofre o processo de inativação total. Então, assim, a gente está muito feliz de ter sido um dos percursores aí no Brasil em relação a essa possibilidade de tecnologia. E, assim, avançamos muito na pandemia aí, nesse, nesse produto, a gente conseguiu colocar em... É, em muitas empresas diferentes foi algo que, no, que elevou bastante a nossa marca aí nesse momento e ajudou bastante também o nosso negócio e, a, e feliz de poder né, saber que isso trouxe um bem para toda, toda uma sociedade
0: muito bom André, parabéns mais uma vez não é à toa que é esse sucesso também a máscara da reserva né, que, que tem esse tecido antivírus Bom, agora só para gente encerrar, vou te pedir para você dar a dica de dois perfis no Instagram que tem a ver com o seu trabalho, que você indicaria para a galera seguir. O, lembrando que o André é arroba André Luiz Klein, André Luiz com S, Klein é com K-L-E-I-N, e Dalila Teixo o arroba Dalila Teixo, não é isso, André?
1: Tiago, os Instagrams que eu recomendo, primeiro o da própria reserva que, poxa, faz um trabalho muito bacana de voz de marca. E o próprio Rony, né? Ele tem essa capacidade de comunicação incrível. Eu gosto de acompanhar. Quem quer saber informações aí sobre o algodão na cor que já sabe, já nasce na cor terrosa, esse projeto tão legal, pode seguir o Instagram natural color. E aí tem o um underline ali que liga as palavras, tá? tem também o movimento Moda Brasil que é um movimento bacana aí que está trazendo uma multiculturalidade apresentando as diferentes facetas aí do nosso Brasil falando das mais diversas regiões e a Dalila inclusive tem apoiado aí o movimento é um movimento que começou agora e vai vai crescer com certeza e fechar aí falando sobre o sou de algodão né? nós gostamos tanto aí da fibra de algodão e a Embrapa faz um esforço super legal aí de comunicação no movimento Soul de Algodão, traz informações super legais, acho que vale a pena também dar uma olhadinha. Falei mais do que dois, né? Mas são esses os que eu indicaria hoje aí para dar uma olhadinha em informações do nosso mercado da moda, nosso mercado têxtil.
0: E ainda nessa linha, se você tiver também dois livros bacanas aí para para os nossos ouvintes, vou ficar agradecido.
1: Cara, eu gosto muito de ler biografias, sabe? Me amarro bastante em biografias. Uma das que mais me marcaram assim, de leitura foi a do Steve Jobs. A história dele é sensacional, né? Me emocionei muito de ler também a biografia do, do Guga Kirten, nosso Catarina aqui. Um cara que eu admiro tanto, sou fanzaço. É um livro leve, tranquilo. E o último que eu, a última biografia que eu li, que eu gostei bastante, Mandela, meu prisioneiro, meu amigo. Uma história de superação e de manutenção de propósito, de sabe de se de manter na sua verdade. Achei sensacional. É, Fugindo de Biografia, é um livro assim, meio pesado, mas que pô, tem muito... É, pra, um livro para executivo, para quem é gestor de negócio, aí, que... A quinta disciplina, A Arte e a Prática da Organização que Aprende, do Peter Sand. é um livro assim que dá para você ler, não necessariamente numa ordem natural ali, você pode avançar para frente, para trás. Ele tem, ele tem muita coisa assim que é muito atual ainda nos dias de hoje. Vale a pena também dar uma, dar uma olhada.
0: Maravilha, esse foi André Klein da Dalila Texto, dando mais uma aula pra gente. Agradeço demais, André. Parabéns aí por todas essas inovações, a serviço da moda e da sustentabilidade também. Realmente está de parabéns. Um abraço forte, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Novamente, falar que é um prazer estar com vocês. Um abraço a todos. Até mais.